0: Hola, Mariela, Anet, bienvenidos a otra edición más de Sal y Pimienta, te escucho.
1: Sí, 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 tú debes sacarme la empanada de la boca, hijo, como estaba no ha entrado, entonces yo te había dicho que yo me iba a comer algo, pero no había almorzado, que venía llegando, y dije nada, Chuy abre, leí las pautas y yo me atraganto, así que, me tuve que tuve que aventar la empanada que me estaba comiendo.
0: Oye, pero no te preocupes, no te preocupes. Mira, podemos arrancar con las pautas. Te tomas un trago de agua. Epa, ahí va bien. Terpel Voltex, la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras. En tu camino. Y no bajemos la guardia y continuemos protegiéndonos del COVID-19. Recuerda, es obligatorio el uso de la pantalla facial y la mascarilla cuando uses el transporte público. Eso incluye el metro. Panamá, cuidándote, nos cuidamos todos. Sigamos la metrocultura. Hola, Ned.
1: Hola, ¿cómo estás, Eric?
0: Bien, contento, viendo a Mariela comiéndose una empanada
1: viendo a Mariela comiéndose una enfermedad. fuera una. <risa> todas, no una, todas. Mariela, ¿cómo estás, Mariela? No, no había comido, por eso estoy comiendo ahorita. Llegué a la casa con un hambre de esas locas. Ay, Dios. Y aquí estoy
0: con la boca llena. Feliz día del amor y la amistad. A ambas y Ay, a todas sí. las personas que nos escuchan y que nos ven a través de la página web de Radio Panamá, por YouTube, por... Por donde sea, feliz día del amor y la amistad, a todos menos a los políticos corruptos sin vergüenza. A eso sí, no, fuera. Que no les
1: toque nada, ni, nada. Pinta, ni nada.
0: Nada, nada, ni un abrazo, nada. Sí.
1: Se su abrazo. Bueno, yo solo quiero que sepan que yo no sé quién en el mundo, pero alguien se perdió de estar conmigo el 14 de febrero, tan bien que lo habría pasado. Y como ha decidido no aparecer en mi vida. Todavía otro 14 de febrero que no pasa divertido. ¿Qué te parece?
0: Y sí, lo que se pierde.
1: se está, Oye, por supuesto. Se está perdiendo, además de una comilona. Yo no te mm. puedo explicar lo bien que nosotros comimos ayer.
0: No, ¿Comieron tamal? ¿Comieron tamal?
1: No. Ah, filete a la pimienta.
0: O oh, a la sal a y pimienta.
1: Con unos espaguetinis al óleo con pimentones y hongos. Y hongos. Un anillo de pimentones hongos. y hongos. Y una había... ensalada que tenía naranja muy bien cortada. De hecho, Daniel Flores se lució corteando la <risa> Yo creo que más nunca ha cortado una naranja en su vida. <risa> una ensaladita y... de mezclum de lechugas con naranja, cranberry, nueces. No. y un aderezo que hizo Toto Flores yo, pica esto, échale esto, ponle el otro y el man se mandó su aderezo ah. y además lo más rico Chuy, ¿eh? los higos rellenos de queso ah. cabra con nueces y bacon no esto lo hice nada. yo, o sea, con instrucciones de Mariela pero lo hice moi, con Jackie Jackie y yo, rellenando tus te digo discúlpeme,
0: pero ustedes usted, usted, usted no comieron ayer arroz con poroto y carne usted, lo que comieron no, no, fue comida no, no. Comida fina, comida bien hecha, Mira, o sea, gourmet es lo que
1: me da risa? Que ella se los dice, lo hice yo. ¿Y sabes lo que me dijo Toto? ¿Tú crees que él me va a hacer esa vaina cuando tú no estás aquí? Él no va a hacer esa vaina? ¿Me va a decir que no sabe? Digo, sí, yo la guié, pero eso es una bobería. Tú vas a ver que no me va a querer hacer mis hijos. Mi oye, no es por nada, pero me quedó la comida espectacular. Quedó es muy buena. No, y encima, ya que Aisman se mandó un pie de limón. Un lemon pie. Non ben non ben non ben. Sí, sí, no, 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 la verdad es que ayer comimos, mira que yo me acosté, es más me dio pena porque me dormí ya aquí no se había ido, yo me quedé dormida de la llenura que tenía. Toto me mandó una foto tuya dormida y dice mira esta chola dormía afuera, <risas> no de verdad es que a mí me gusta. me gusta cocinar, sudé como una puerca en matadero hermano, pero bien rico, la verdad es que la comida nos quedó muy sabrosa, muy rica. Muy, muy rico, la verdad que la pasamos delicioso, además, eh, con, bueno, la familia nuestra que se está creciendo, y Jackie y Miguel que subieron a comer, y bueno, Mariela que se lució, ese, ese filete a la pimienta, yo todavía estoy soñando con ese filete de la pimienta, qué cosa más deliciosa
0: Vas a tener que repetirlo, Mariela, o vas a tener que ella
1: Debería... cada vez que viene a hacer algo distinto, ella acaba Vestir.
0: Mariela, deberíamos hacer algo deberíamos llegar a un acuerdo con algún restaurante hacer un canje para que dentro de sus de su platillos ponga una, un bistec a la sal y pimienta y hecho así más o menos como tú lo sabes hacer para que, para que tengamos un plato en un restaurante, eso sería chévere
1: oye, y después de todo tú pasaste agachado y nunca te pusiste nombre de especie, ¿verdad? no, la verdad no tú como eres el ino Valdemort, el innombrable eres tú
0: Mira, que yo me puse, me, me puse a, a, a analizar nombres de, de especias y creo que ya estábamos llegando a, un, a, a, un, a una, una terna. No, 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 eso no es una especie. Estamos llegando a una terna aquí con mi esposa, ya estamos, estamos analizando el tema para ver cuál, cuál es el nombre final. Oye, mira que yo, mientras los escucho a ustedes hablando de, 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 de esa comilona que se echaron ayer, este fin de semana me estrené como papá de cumpleaños. Me llevaron a cumpleaños sábado, me llevaron a cumpleaños domingo, corredera para comprar regalo payasito, musiquita, globos, primera vez.
1: Bueno, mira, de, y piñata, de aquí para adelante, todos sí, los fines de no semana, para. y a veces dos por día. Sí.
0: Eso, sí. eso de aquí
1: para adelante, querido, no para.
0: <ríe> y después viene la etapa de los 15 años, después viene ah, la etapa no, de la. No, la ya, gente... ya esto, ya, se acabó. <ríe>
1: Sí, Hasta te, que regalo por partida doble. Sí, sí por Dios. Sí. Sí. Sí, claro, déjame por decirte tanto. una cosa que me da una risa, porque yo soy de las que pelean pensión de alimentos para que lo pongan como parte del de presupuesto de los chicos, porque cómo no vas a reconocer que los pelados están invitados a cumpleaños y que tú tienes que ir de acuerdo a tus ingresos y llevar un regalito. Gente que lleva, oye, conozco, no voy a decir de qué comunidad, pero una comunidad que los regalos son mínimos de 100 dólares en cada wow. pan se wow. compran cosas caras porque son gente de un alto estatus pero, hombre a 3 dólares, 2 wow. dólares, cuando yo estaba chiquita la gente me regalaba un peso, yo salía corriendo con ese peso. Eso, eso significaba el guillimbre, como le decimos en chiqui el la trompa de coco, el duro hombre, yo estaba hecha hecha, hecha y ahora tú tienes que comprar cosas, mm, suerte que la escuela donde Gabo estuvo nunca fue así, tú sabes. pero
0: Bueno, eran eso. otros tiempos también, ¿no? Y ahora lo otro que también quería comentar respecto al tema de mi experiencia como papá primerizo es que ahora las fiestas se hacen muy al aire libre, se hacen en los parques. ya, ya Probablemente antes de la pandemia, las dos fiestas que fui el sábado y el domingo probablemente hubiesen sido en un McDonald's, en un Chucky Cheese, en un Loop, cualquiera de esos lugares pero ahora se hacen en los parques, y qué agradable, bueno, obviamente estamos en verano también, no o sea probablemente en octubre sería muy complicado, pero aprovechando el verano, estar en un parque es sumamente delicioso, sumamente delicioso, la verdad que, ¿De la qué verdad de que hecha, cae para eso. atrás.
1: Ayer una amiga, que no voy a decir el nombre para no aventarla, porque se va a poner brava, llegó a su perro a una fiesta en el parque del Cangrego, de fiesta de perros, y cuando llegó estaban todos los amigos perros, le dieron galletitas de comer, de todo, y la canastita era una bandana, un, una de esas cosas que se amarran aquí a los perros sí? como, oye, y el, ella tiene video y todo, tuvieras a los perros parecían unos chiquillos jugando ahí en el parque del cangrejo, así es que mejor ser papá de cumpleaños de dos que del perro la
0: verdad es que hay gente snob sí, 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 sí. hay de el todo el perro de mi de amiga todo.
1: vino con su canastita, nosotros nos vimos en la noche y la man llegó con su perro feliz de que venía de un cumpleaños, ¿qué les parece cholitos? <risa> Oye, te, te
0: te llegó el mensaje del mob de felicitaciones de Feliz Día de San Valentín por
1: supuesto saludos a Rafa Sabón, si no ha recibido el pene, está buenísimo. Yo no lo he, no lo he visto. Bú, búscalo, búscalo ah, a a pero en ver. el otro
0: chat. Sí, 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 ah,
1: buenísimo. Bueno, vale.
0: Anet, cuéntanos, ¿qué hay?
1: Bueno, a ver, hoy varias cosas, la Fiscalía de Cuentas eh, está solicitando sí. llamamiento a juicio para Etelvina de Bonagas, la rectora de la UNACHI en Chiriquí, eh, por la supuesta duplicidad de salarios. Esta es una investigación que viene desde el gobierno pasado y la Fiscalía determinó que el cobro de salarios y remuneraciones sin que se hayan acreditado el cumplimiento de las horas administrativas causando un daño a, a, económico al Estado por más de 200 mil dólares.
0: ¡Oh, wow!
1: Eh, sí. Eh, ella también, bueno, ahora mismo están con el tema de eh, la reelección, están tratando de pasar un proyecto de ley en la asamblea, ya va por segundo debate, además va para tercer debate, para permitirle la reelección, casi que tiene nombre y apellido. No es la primera... ¿Qué, sí. qué cosa? Porque en una situación como esta, tú te preguntas, yo no sé si es que soy muy pendeja o qué, pero tú dices, pero ¿qué necesidad hay de esto? O sea, una ley para que la que está ahora se pueda reelegir secular en secular. Ustedes no creen que eso, eso es como en un país, eso parece como una película, pero yo no encuentro quién sería el productor de estos dramas y de esta. Pedro Almodóvar lo habría hecho con una canción vieja. Yo no sé, oh, yo no sé a qué, a qué director poner al frente de esta telenovela, de esta película, porque es inverosímil que una. Que una rectora, que en plena pandemia se subió el salario creo que gana más que el presidente creo, no estoy segura, habría que verificarlo pero creo que sí, fíjate la cosa es que, se, que un diputado de acá de San Miguelito uh -huh. esté metiendo una ley para que allá en Chiriquí en la UNACHI porque no es en todas las universidades, en la UNACHI que no queda ni en San Miguelito ni en la 24 de diciembre queda en Chiriquí se reelija nombre 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 no, no esto esto es el colmo del cinismo del descaro del no me importa yo no sé ni qué decir ya de esa vaina no, no y la verdad que bueno se se manifiestan afuera de, lo, de la asamblea a favor y en contra del proyecto de ley lo que no entiendo la experiencia nos indica lo nefasto de la reelección lo vivimos en la universidad de panamá bueno lo lo vivimos todos los años cada cinco años en la asamblea nacional y ahora quieren imitar las malas prácticas en la UNACHI. Es eh, la verdad que eh, da dolor. Da dolor. En que, entre que tienes que ser panameño para hacer cualquier cosa en Panamá y que te puedes reelegir indefinidamente, coronamos el paquín este llamado Panamá Oeste. Así es, pero bueno, esa es la historia. Lo otro es que eh, Choro Chorrillo, que lo está pidiendo Estados Unidos en extradición, que fue detenido el viernes en eh, Costa Rica, le decomisaron dinero en efectivo, celulares y computadoras en allanamientos el domingo. Primero la noticia decía 6 millones, y uno decía, wow, 6 millones, 6 millones de colones... Que vale como a, a 50 centavos, no mentira como a, creo que como a 8 mil dólares eh, y otros 20 mil dólares en efectivo, fue lo que le decomisaron eh, le de, le, el juzgado le dio dos meses de detención preventiva para, el, mientras dure el proceso de extradición, ya Estados Unidos lo está pidiendo, un juzgado en Los Ángeles de Panamá no se ha sabido si van a pedirlo o no van a pedirlo y espero que no lo vayan a pedir no y que se lo lleven porque aquí no tenemos nada, no necesitamos Voy a, más voy a hacer una para. pregunta que me va a aventar al ruedo como una tremenda ignorante, pero como que no me acuerdo ahorita. Pero no resulta que Panamá no extradita a sus nacionales. Panamá no extradita a sus nacionales, pero acuérdate que él está en Costa Rica. Él no está en Panamá. Él fue detenido en Costa Rica. Así que el que lo extraditaría es Costa Yo No sabía que iba a quedar como una idiota. <risa> así es bueno y bueno por... la verdad es que yo diría como decía la gente pobre allá en el interior cuando los hijos se venían para la ciudad decía bueno una boca menos que alimentar <risa> una boca si es menos que allá que lo alimenten los gringos con hamburguesas y hot dog <risa> así es. y bueno entren en Foco Panamá que en Foco Panamá está Mauricio tiene una investigación de las planillas de su
0: oh Sí, Oye, él.
1: promete Oye, que todas las semana va a estar enviando. Comenzaron sí. con el maquillista. No, okay. es, es, yo no, pero cómo él puede ser maquillista sí. de ella y trabajar en Next TV. ¿Será que ella tiene un programa? Next TV? Acuérdate que ella tiene un programa en Next TV, el maquillista de Next TV. Por eso digo. Ah. Si la si es, está nombrado en Next TV y está nombrado en la Asamblea, en ambos. Bueno, pues esa es la noticia, así mismo. Así mismo Ay, Mariela. 17 mil dólares en el 2021, pues gana mil dólares más o menos al mes, está en la planilla, se puede meter en la Contraloría, y está publicada, mientras esté publicada, porque uno nunca sabe cuándo esas cosas las borran, y bueno, seis y cuarto, nos vamos para el cambio. Amén, ¿no? es... Vámonos, amén, amén. Y estamos de vuelta, estamos de vuelta en sal y pimienta. Mariela todavía no se ha terminado la empanada. Un programa para gente con criterio, Eric.
0: Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel el Voltex. Electrolineras en tu camino.
1: Bueno, tú sabes que ese cuento de la empanada, Mariela, me acuerda la, a, a las canciones de Pedrito Altamiranda, ¿no? De las mujeres en la empanada con ¿no? el irre, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo era esa canción. Bueno, no sé, de repente me acordaste de una funcionaria. Color empanada. Nada. Un momento que yo no he comido encima de mis expedientes. <risa> Enfrente de mi iPad, solamente. A ver. Mira, me da risa si yo estoy pendeja. Que yo pregunté, Dicky, ¿por qué si Panamá no los extradita? Yo sabía que era como una estupidez, pero no entendía por dónde venía la estupidez. Pero mira, si estoy pendeja, que Álvaro me contesta. Ya hoy es el mismo caso de los hijos de Martinelli. Yo dije, <risa> exactamente. Ayer fue de Guatemala. Y este ¡Ay, yo soy man. muy así. Se, tengo unos deslices, chubi. <risa> eso es hambre, Mariela, eso es hambre. Ya, yo estoy segura pero, que, que ya. Pero,
0: Mariela, mira, no hay pregunta tonta porque alguien de nuestros eh, eh, oyentes. Seguramente tenía la duda de por qué sí allá y por qué no acá. Así que probablemente le ampliaste el horizonte a alguien. Pero eso, es oye, ¿eh? <ríe> sí. no No, sin, sí.
1: sin,
0: sí. sin duda, sin duda, sin <ríe> duda. Pero bueno, no tenemos que llegar a ese Hay detalle.
1: cosas que no son válidas que uno me las... Trate,
0: trate de salvar la situación, pero ah, no, está Al, Alguien serio. seguramente agradece el desliz. Pues. El eso, el sí, del... eso
1: sí, eso sí, eso sí. Alguien del... tan pendejo bueno. como yo, sí. bueno, justo cuando también les digo que hoy teníamos a... Alejandra Araúz, tenemos a Alejandra Araúz, presidenta del Fórum Nacional de Periodismo por la Libertad de Expresión, y me dice, pero ¿por ¿qué qué, hay, qué pasa con los periodistas? Hay, hay noticias de los periodistas, de los periodistas siempre son noticias, siempre hay un pereque con los periodistas, eso, verdad, eso no se verdad. pregunta. Pero bueno, a ver, invité a Alejandra para conversar sobre varios temas, eh, uno de esos es precisamente cómo está... Eh, ¿Cómo está el ambiente para los periodistas en Panamá? Hubo una conferencia de prensa, no hace mucho tiempo, en donde el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión, y los principales medios de comunicación del país se pronunciaron sobre el ambiente de trabajo de los periodistas en Panamá. Alejandra, bueno, en aquel momento vino Eduardo Quirós, estuvo con nosotros Rita Vázquez del diario La Prensa, y eh, bueno, además, Álvaro Alvarado felicita a Alejandra Araúz en su cumpleaños. Nos acaba de pasar el dato. Felicidades, Alejandra. ¡Ay, Bienvenida, mira!
2: ¡Muy bien, muy Bienvenida,
1: Alejandra, Sal y Pimienta.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Anel. Muy buenas tardes, Erick. Mariela, qué encantada de estar con, con ustedes hoy en Sal y Pimienta a través de Radio Panamá. Bueno, yo cumplí ayer. Ah, y 13 de el... febrero sí. de hecho, Debe Álvaro ser que la... ella
1: fue a comer allá un uno, Por eso es que Álvaro sabe
2: No, 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 <risas> Álvaro, Álvaro me felicitó Te digo, o sea, Guido Rodríguez fue como a medianoche Y Álvaro, o sea, súper temprano en la mañana Pero eh, es que ayer fue el Día Internacional de la Radio Y para mí eso tiene un significado muy importante Sobre todo porque el lema de, del Día Internacional de la Radio de este año Era la radio y la confianza Uy, y eso está más relevante que nunca. ¿Por qué? Porque es a través de los medios de comunicación serios, responsables. Cuando me refiero a serios, no es aburridos. Ojo, que a veces nosotros tendemos a, a malinterpretar que la seriedad es como que la solemnidad. No, no necesariamente. Un medio de comunicación serio es aquel que es responsable, es aquel que verifica las fuentes, es aquel que verifica la información de manera exhaustiva, que confronta datos, que confronta fuentes y que le entrega a sus consumidores, a los oyentes, a los lectores, a sus televidentes, la información más curada posible, porque no hay excusa que por la primicia, que por tener eh, la, la exclusiva, en algún momento no vamos a tener la capacidad de hacer lo básico, básico, básico de este oficio tan noble que es trabajar seriamente la información. Y eso tiene demasiada responsabilidad, porque definitivamente que una ciudadanía mal informada es una ciudadanía que no tiene criterio que no tiene capacidad de tomar buenas decisiones, y después nos estamos lamentando desafortunadamente.
1: Claro, no, nunca más relevante que hoy en día con, todo la, la, con todos los fake news, las noticias falsas, que se divulgan a la velocidad de la luz en los medios, de, en, los, en, las, en las redes sociales, que se han vuelto, eh, bueno, trajeron cosas muy positivas en la democratización de la educación, pero a su vez también trajeron cosas muy negativas en cuanto a la divulgación de noticias y bochinches no confirmados, eh, datos que han hecho daño, inclusive en la pandemia, en eh, la pandemia para elegir presidentes, como en el caso de los Estados Unidos, eh, incluso que han causado tragedias, como lo ocurrido en una discoteca en los Estados Unidos a raíz de una, una de estas noticias falsas. Así que más relevante que nunca el tema de, eh, de la, de la, del día de la radio y de la confianza, de crear esos canales de confianza. Ahora, estos canales de confianza eh, también vienen con eh, eh, algunas... Eh, ¿Cómo diríamos? Como, con algunas eh, contragolpes. Es decir, estos medios serios que buscan la información, que validan los datos, que se atreven a publicarla, están teniendo, no solo en Panamá, a nivel latinoamericano y a nivel mundial, están teniendo consecuencias. Ya no, bueno, en algunos países como México todavía siguen matando inclusive periodistas, pero en el resto de Latinoamérica hay muchísimos casos de persecución judicial a los, a los medios y a los periodistas ¿no? eh, que fue la razón de, de, esta, de esta conferencia de prensa eh, el, que hizo la, eh, la Asociación Panameña de Radiodifusión fue uno de los que también participó ¿Cómo tú sientes? Tú Alejandra Arauz que, que ya tienes años en, este, en, este, en, en los medios de comunicación, ¿cómo tú sientes el ambiente hoy en Panamá con relación al ejercicio libre del periodismo?
2: Mira yo quiero ser muy honesta porque si bien en algún momento las amenazas y los ataques a los comunicadores y a los medios de comunicación se han podido ir incrementando, también no es menos cierto que eh, a nivel de organizaciones de periodistas y también la misma sociedad civil está respaldando más a los periodistas. Tú recordarás que por lo menos en ese evento... Cuando se hizo ese pronunciamiento, ¿dónde estábamos? Estábamos en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura. O sea, es un gremio fuerte de, de tremenda credibilidad que no solamente estaba prestando el recinto, comparten una serie de, de valores, principios, aspiraciones y anhelos de que tenemos todos, desde nuestra tribuna, desde nuestra trinchera, contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva, menos corrupta. Tenemos que trabajar todos desde nuestras posiciones para recuperar la institucionalidad. Así que no hay medio chiquito, no hay medio más grande. Por ejemplo, es lamentable, no solamente esta administración, ha ocurrido en todas. Desde que yo recuerdo que eh, a nivel oficial se utiliza la pauta como un mecanismo de premio al medio amigo, al periodista amigo y al, al medio crítico. Al periodista crítico, a no te toca pauta. Y es curioso porque a veces, si uno pudiese ver, me digo no solamente esta administración, ha ocurrido quizás desde el 90 esta parte, en los últimos 30 años, que cuando tú te pones a ver si la pauta se, se hace científicamente, como lo haría una empresa privada, que tiene un segmento de su audiencia, que sabe qué horario su audiencia consume, eh, no, no es así. Entonces, es ese tipo, digamos, que puede parecer algo muy pequeño, pero en realidad, en la práctica, los medios de comunicación, están pasando mucho trabajo por el tema económico. Y si no tienen pauta, ¿cómo pueden sobrevivir? Y definitivamente un anunciante importante es, es definitivamente los gobiernos. Porque no todo lo que hacen los gobiernos es noticia. Recuerdo hace muchos años, como en 1996, una editora del diario La Prensa me dijo que un funcionario público haga su trabajo bien, eso no es noticia, ese es su trabajo. Para eso fue elegido, para eso fue nombrado. Entonces, él no tiene que estar esperando aplausos. Esto no es como en el colegio primario que te tengo que poner una carita feliz porque hiciste bien tu bolita de masilla. No, ese es tu trabajo. Para eso aceptaste ese cargo público. Ahora bien, cuando un servidor público, y ojo, no solamente servidores públicos, también el sector privado, que cualquier profesional, sea cual sea su oficio, haga su oficio bien, es lo mínimo que debe hacer hacerlo satisfactorio, hacerlo bien, en ocasiones dar la vía extra si es necesario, pero cuando uno se sale de eso, ah, entonces no les gusta salir en las noticias, ah, porque están ofendiendo mi honor, si no quieres que te expongan en las noticias entonces no hagas cosas incorrectas, yo siento que eso debería ser como un mantra que nosotros como ciudadanos deberíamos tener dentro de nosotros de manera tal de que, ah, no están mancillando mi honor, no o sea, puede que haya ocasiones. Los medios de comunicación también pueden cometer errores. En el apuro pasan cosas. Pero si uno comete un error, lo correcto entonces es rectificar. Y para eso existe el derecho a réplica. Pero... No, dime.
1: Perdón. Alejandra, perdón que te interrumpa. que, que eh, Quiero hacerte esta pregunta. Tú no has percibido que... Yo estoy clara con que eso no se inventó ahora. Pero tú no has percibido que la intensidad de amenazar, perseguir, señalar y ridiculizar al mensajero, el medio, el periodista, se ha incrementado en los últimos 10 años, en los últimos 5 años. ¿No piensas tú que la escalada en contra de los medios, como por ejemplo el secuestro de un diario, del principal diario del país, ha eh, Todas estas cosas no piensas tú que se han incrementado y no crees tú que el despenalizar la calumnia y la injuria y llevarla a la esfera civil sería un tremendo remedio para quitarnos encima, bueno, las amenazas a lo mejor no, pero por lo menos esta angustia de las demandas, la persecución, los secuestros y todo eso que atenta contra la libertad de expresión.
2: Concuerdo contigo, Mariela, y esa es una tarea que se nos ha ido quedando rezagada a lo largo de los años. Este año, el mes pasado, finales de enero, principios de este mes, hemos estado teniendo eh, reuniones con el Consejo Nacional de Periodismo, nosotros, eh, eh, viendo con diferentes autoridades efectivamente encontrar los mecanismos de poder es, lograr ese anhelado deseo, que es la despenalización de la calumnia y la injuria. ¿Por qué? Porque definitivamente eh, eso es eso es lo que provoca es autocensura, tan sencillo como eso. Si, un, si los periodistas tienen temor, si los medios de comunicación tienen temor de publicar sus investigaciones, porque corre del riesgo de terminar ellos tras las rejas, en lugar, digamos, de los corruptos que están eh, están poniendo que están exponiendo, definitivamente eso es una tarea que tenemos pendiente, pero, pero también el tema de llevarlo a la espera, digamos, y no soy abogada, pero llevarlo solamente a la espera, eh, digamos, civil, en algún momento hay, hay personas que piensan que hay un dolo de parte de los periodistas y de los medios de comunicación en exhibirle, y por eso reaccionan en la manera demasiado desproporcionada. Cuando una persona sale una noticia es porque hizo algo fuera de lo normal, para bien o para mal. Entonces, las personas que no quieren estar en el ojo público, no hagan cosas malas. Ah, no, pero se sienten ofendidos, y definitivamente el tema de los secuestros es muy preocupante. En finales del, mes pas del año pasado, en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló eh, sobre un caso eh, ocurrido en Ecuador específicamente, en donde le daba la razón al medio de comunicación, y en ese momento era, digamos, una unas acusaciones del expresidente Correa, porque básicamente o sea, es desproporcional lo que quieren como, como redimir su honor cuando realmente los medios lo que están haciendo es su trabajo, que es contarle a la población qué es lo que está ocurriendo para que la población tenga la capacidad de tomar buenas decisiones.
1: Sí, no las 33 vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa comercial y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Salipimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos conversando con Alejandra Araúz, Alejandra es la presidenta del Fórum Nacional de Periodismo por la Libertad de Expresión. Estuvimos conversando con ella sobre el ambiente de trabajo para el periodismo local. Hablando de... Eric, ¿levantaste el dedito?
0: Sí. Alejandra, yo te tengo una pregunta. Muy relacionada a lo que venías conversando en el bloque anterior. ¿No será que el periodista está asumiendo una carga superior a la que debería cargar? Porque te lo digo, ante la, ante la aparente o la, la percepción de una aparente ausencia de justicia, el periodista se ha convertido casi que en el corregidor del pueblo. El periodista es el que encuentra lo que las autoridades no, no logran conseguir. Entonces la gente está pendiente de lo que dice el periodista, pues, un muy buen ejemplo de la gente de Foco, que la gente está pendiente de lo, que, de lo que transmite Foco porque aparentemente son los únicos que descubren las cosas aquí en este país. Entonces pareciera que ante la ausencia de la justicia las personas que cometen estos delitos o que cometen actos de corrupción se sienten presionados ya ni siquiera por las autoridades ni por el órgano judicial. No, se sienten presionados por el periodista que logra descubrir el chanchullo. Entonces pareciera que es como que una carga muy pesada para el periodista, ¿o me equivoco?
2: Bueno, Eric, definitivamente lo que estás comentando es bastante real, y te lo pongo un ejemplo más light todavía, para que la audiencia lo vea. Por ejemplo, cuando la gente tiene que hacer una queja de que no hay agua en su comunidad, cuando las personas tienen que hacer una queja de que hay huecos en las calles, la gente no llama al MOP o no escribe al MOP, la gente no, no llama al IDAN o al 311, la gente llama a la estación de televisión para que vaya a la unidad móvil y efectivamente transmita desde el lugar el piqueteo de la comunidad pidiendo agua. O sea, si los servidores públicos, en este caso los que están encargados de proveer servicios básicos, igual pasan en las escuelas. Cuando las escuelas no están arregladas para el primer día de clases, que pasa todos los años escolares, entonces las personas no, la comunidad no se sienta a conversar con el director de la escuela ni con el Ministerio de Educación, no, hace una manifestación previamente llamando a los medios de comunicación, principalmente las televisoras, para que su protesta se escuche. Y definitivamente que eso ha ido y en, esa, moviéndose a muchas otras, eh, digamos, situaciones de la vida cotidiana, porque yo no recuerdo que, que antes las noticias cubrieran siempre manifestaciones. Yo recuerdo, principalmente fue para la administración de Martín Torredo en esta parte, y fue con el problema de la fibra de vidrio en las escuelas que todo el mundo tenía pica pica. Y después fue creciendo con el tema del agua, o sea, siempre hay una comunidad que no tiene que no tienen agua, siempre las comunidades están llenas de basura, y en algún momento dejamos de hacer un periodismo de otro tipo de noticias porque estamos distraídos, que si los buses están llenos, que si los buses demoran, que no hay agua, o sea, esas son las noticias que nosotros realmente necesitamos enterarnos en Panamá, cuando quisiéramos tener una población que comprendiese cuáles son los impactos que tiene la inflación global en su bolsillo yo Pero que ahí yo tengo periodista... una pregunta a ver, a ver, Alejandra
1: no una pregunta, una opinión yo creo que el excesivo tiempo que le dedican a los noticieros ha sido un factor determinante para eso porque le dan dos horas de noticia en la mañana y no sé si dos en la tarde también, creo, a un país con cuatro millones de personas, chiquito, no hay tanta cosa. Lo, no, o, habitualmente tú vas a otro país y los noticieros te duran media hora. Es, es noticia, no es análisis, no es eh, queja o, o exposición. O sea, yo siento que realmente... ahora cuando yo he conversado con gente entendida en el medio de noticias y le digo, pero esto qué es, dos cosas, eso y el hecho de que todas son noticias negativas, me dicen, Mariela, a la gente le gusta sintonizarse con la noticia y anda colgado ahí, y dos, las buenas noticias no venden, bajan el rating, no es lo que la gente quiere oír, entonces quedamos desde que mataron a Fulano en tal lugar, hasta que encontraron un cuerpo, hasta que, o sea, Mira, no, no tengo los ejemplos gráficos para dártelos en este momento, pero ¿no piensas tú que ese excesivo tiempo que se le dedica a la noticia ha hecho que se rebaje el contenido? ¿Rebajar en el sentido de aguar, de, 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 de suavizar sí. en lo que es el contenido, de la de diluir el verdadero contenido de una noticia?
2: Mira, honestamente yo siento que no, porque en algún momento cuando las cosas son buenas, tú lo que quieres es más. Ahora bien, eso también responde a un tema de los horarios de los tele... Estamos hablando en este caso principalmente de televisión, de los televidentes, mm -hmm. porque no todo el mundo se puede enganchar a las 6 a ver las noticias del prime time vespertino. Hay personas que se enganchan las a las 7 y lo que ven es la segunda mitad. Y más o menos, digamos, hacen como que un recap de lo que fueron las noticias. Pero tenemos productos más cortos, por ejemplo, hay uno el de EcoTV, vamos a darle crédito a los colegas en EcoTV, que ellos de hecho su eslogan es las noticias que son noticias uno diría, o los hechos que son noticias, que es algo más breve, más sucinto, de 30 minutos, y uno queda completamente informado. Y al final, vamos a ver, yo recuerdo cuando el diario La Prensa, a mí me fascinaba el diario La Prensa los domingos, porque eso era un directorio telefónico, para los que nos acordamos que era un directorio telefónico, que tenía muchísimo contenido, y uno se podía pasar el domingo entero pasando páginas con mucho contenido variado, sobre todo de tipo, digamos, revista. Al final lo que nosotros tenemos que procurar es entregarle a los consumidores, a los televidentes y a los radioescuchas contenido informativo que contribuya a su crecimiento y a su desarrollo como ser humano. O sea, yo escuché las razones y las justificaciones cuando cada canante de televisión tomó la decisión en su momento de hacerles sendos reportajes, recordarán a ah, Asilem, la, la muchacha que se hizo tendencia porque decía que en la fiesta no querían Correros la,
0: la, la polla.
2: La polla, sí.
0: Esa misma. Es
2: más. Pero eso, eso en un momento, eso hubo, o sea, es, me gratifica poder decir que sí, hubo un, un, una, una mesa de periodistas pensando, esto no es noticia, ¿por qué lo vamos a cubrir? ¿Por qué? O sea, pero al final hay que darle a las audiencias lo que ellos necesitan consumir, porque en la medida en que tienes rating, así también tienes anunciantes. Pero aquí el arte está en conseguir... O sea, ustedes tienen anunciantes y ustedes tienen un, pro, un programa radial en prime time con un nivel. Porque, vamos a ver, o sea, tiene que haber diversidad. Pero que las personas en algún momento poder educarles ese, ese buen gusto por los buenos contenidos, por la buena información, a eso es lo que tenemos que aspirar. Y eso solamente lo vamos a lograr empezando. Nosotros los periodistas... Y los comunicadores generando contenidos de calidad. Y esos
1: contenidos de calidad son precisamente los que buscan premiar, ¿no? Y ese era el segundo motivo por el cual invitamos a Alejandra a que nos contara un poco sobre el Premio Nacional de Periodismo. El periodismo es una actividad bastante ingrata a veces, eh, no es tan bien remunerada, el. Causa, eh, un periodismo bien, bien llevado generalmente, causa incomodidad, eh, publicar aquello que alguien no quiere que se publique y puede tener retribuciones, puede tener, eh, puede tener consecuencias graves para las personas que lo ejercen. Ahora bien, el Premio Nacional de Periodismo, ¿qué busca el, period, el Premio Nacional de Periodismo?
2: Bueno, definitivamente el Premio Nacional de Periodismo es la actividad con más cariño hacemos desde el Fórum Nacional de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Ya el, for ya el premio va a cumplir 26 años en esta edición 2022. Estamos hablando de que este es un premio que le tenemos muchísimo, pero muchísimo cariño porque a través de los años, por dos décadas y media, eh, ha estado reconociendo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el talento de los periodistas panameños o que ejercen desde Panamá en diferentes categorías. Desde hace unos años, nosotros le cambiamos las categorías al premio porque estábamos como quien dice modo siglo XX, periodismo impreso, televisivo, radial, no, 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 no. Ahora lo que estamos premiando son los géneros. ¿Por qué? Porque una buena crónica es buena si la encuentras online, si la escuchaste en radio, igual que una entrevista o un reportaje. Indistintamente sobre qué plataforma se haya difundido, ese, el, el trabajo periodístico es bueno. De ahí es que tenemos entonces las categorías mejor reportaje, mejor crónica, mejor entrevista, mejor investigación periodística, mejor cobertura noticiosa. También tenemos los trabajos por temas, porque tenemos periodismo cultural, periodismo económico, periodismo deportivo, están las categorías divertidas, me gusta decirlo así, que son caricatura y fotografía. Y no importa realmente en qué medio de comunicación se haya presentado, porque hay muchos medios que han nacido completa y absolutamente digitales, son nativos digitales. Así que eh, las bases del concurso están disponibles en nuestro sitio web www.forumdeperiodistas.org. Están las bases del concurso y también la plataforma en la que las personas pueden cargar los trabajos. El cierre de las inscripciones es este viernes 18 de febrero. Pero como es online, no tienes que estar sujeto a un horario de piscina, como en otra hora que había que llevar los paquetes, eran sendos paquetes. No, lo haces desde la comunidad. ¿Quiénes pueden participar? Mira, pueden participar los periodistas, fotógrafos, caricaturistas. que Periodistas hayan con publicado... título,
1: con, 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 con el título de periodista o gente que ejerce el periodismo.
2: Las personas que ejercen el periodismo en un medio de comunicación, porque ahí en la, lo importante es un medio de comunicación. Yo puedo tener de repente mi blog en mi página de, de Facebook, pero Facebook no es un medio de comunicación. Debes estar en un medio de comunicación porque parte de los requisitos... Va a ser precisamente decir, efectivamente esta noticia fue divulgada, difundida, entre el primero de enero al 31 de diciembre del año 2021 en este medio de comunicación. Y puede ser un medio de comunicación digital, ojo, porque vamos a ver, han surgido una serie de emprendimientos como En Segundo, La Verdad, Destino Panamá, o sea, hay muchos medios de comunicación que son periódicos en línea, ya casi medios impresos como tal no hay tantos en el caso digamos de caricatura puede haber sido publicada en un medio digital, en una web o en un medio impreso, y fotografía también, quizá la única categoría que quedó así para un medio como tal es la categoría de radio, porque esa la, la patrocina la fundación Eleta como un tributo a, a bueno, a Añopelete en su momento, y ellos lo hacen digamos con mucho cariño ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos ¿Y pueden a... bueno, me meter
1: el, el sitio web en donde pueden bajar las bases del concurso?
2: El sitio web es, es www.forumdeperiodistas.org. Están las bases del concurso y está también la plataforma para cargar los trabajos. Cada Vamos a ver, un trabajo solamente puede entrar en una categoría. No Es que el mismo reportaje lo voy a meter aquí, acá y aquí no. Vamos a ver, un periodista puede presentar un trabajo a nivel individual y también a nivel colectivo, porque hay muchos trabajos, sobre todo los multimedia, que participa mucha gente, hay un camarógrafo, hay varios reporteros, o sea, lean bien las bases, y en las bases está explicado incluso qué se entiende por cada género. Lo que le ha dado mayor prestigio al Premio Nacional de Periodismo y Credibilidad y Confianza es el hecho de que siempre, siempre, siempre hemos tenido jurado internacional que no puede ser coaccionado por ninguno de nosotros ningún miembro del Fórum de Periodistas tiene incidencia u opinión en las deliberaciones de los jurados y este año nos acompañan Javier Chicote de España Paola Andrea Gómez de Colombia Astrúbal Aguiar de Venezuela Susano Oviedo de Paraguay e Inés Capdevila de Argentina eh, procuramos siempre tener jurados que sean obvios de Hispanoamérica por el tema del idioma y están repitiendo por lo menos tres jurados que el año pasado ellos hicieron completamente su trabajo en línea y este año sí nos van a poder acompañar visitando Panamá.
1: Excelente, vamos Ay, a hacer sí, una, pe sí, una pequeña pausa que nos pasamos y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando con Alejandra Araúz. Alejandra nos estaba comentando sobre el Premio Nacional de Periodismo. Antes de terminar la entrevista con Alejandra, me gustaría, Alejandra, que nos dieras algún ejemplo de, eh, de premios que se han otorgado en este evento que ya tiene, según te entiendo, 26 años de, de darse en Panamá.
2: Mira, estos, estos premios son definitivamente muy, muy esperados por todos los colegas. Sí, vamos a ver, hay personas de, por ejemplo, tenemos el premio estudiante, que hay personas que cuando, siendo estudiantes se lo ganaron y después cuando ya entraron al ejercicio del oficio también se lo han ganado. Y eso hasta cierto punto nos llena de alegría porque el que es bueno es bueno. Por ejemplo, hay personas que eh, hubo un tiempo que la categoría entrevista se tuvo que sacar porque continuamente se declaró desierta. Y, y en algún momento eso, 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 era un, eso generaba un problema, porque las decisiones del jurado son inapelables. Ellos pueden dar también menciones de honor. Ahí está el premio, que es a la trayectoria, que ese, vamos a ser honestos, ese es un premio de cariño, ese es un premio de amor que da el, el Fórum de Periodistas, porque eso lo decidimos nosotros en nuestra Asamblea General, y por ejemplo, personas eh, de la Academia, como la profesora Griselda López, en algún momento eh, también la profesora Megalia Fuentes de Pineda eh, es un, un premio que elegimos nosotros está el premio entonces de estudiantes que este, como mencioné ese se hace presencial ellos hacen un trabajo presencial y definitivamente eso también el jurado somos nosotros los miembros del propio fórum hemos tenido por ejemplo un premio eh, el, este premio es lo más democrático del mundo, ¿por qué? porque aquí no es que el, el medio serio o el medio grande importante, no un medio como El Siglo, que uno diría, ¿qué noticia importante puede hacer El Siglo si todo es crónica roja? No, espérense. Ellos en una ocasión se ganaron el gran premio de la noche. ¿Pero cómo fue eso? Porque ellos presentaron, fue una serie, digamos, de entregas que hicieron, por lo que ellos estaban haciendo es que estaban comparando el conteo de homicidios que había en Panamá y lo que ellos publicaban versus los datos oficiales. Y no hacían más. La cuenta de ellos era mayor que la que salía, eh, wow. el jurado, eso el jurado le llamó la atención, eh, también por ejemplo hubo un premio que lo ganó un medio digital full nativo como es Colón que fueron diferentes crónicas sobre la invasión, eh, ocurrió un momento también que el jurado declaró desierto la, la categoría caricatura y después de eso los caricaturistas boicotearon el premio no presentando trabajo como por dos ediciones seguidas, o sea, tenemos muchas anécdotas.
1: Recuerdo mucho la, esa, esa protesta, que de hecho hicieron sí, de sí. ahí, hicieron su propio concurso los caricaturistas en Panamá. Sí,
2: y, y bueno, eventualmente después de, de acercamientos de cariño, o sea, a mí en lo personal eso, <risas> eso me afectaba mucho porque mi tesis de licenciatura fue de caricatura, porque es un género que realmente no solamente te diviertes, sino que también necesitas tener, eh, tener contexto de qué es lo que pasa. Así que el premio realmente en fotografía hemos tenido también eh, momentos memorables. Así que yo creo que los periodistas en Panamá están esforzándose durante el tiempo de pandemia, trabajaron realmente duro. Eh, por ejemplo, en, mientras que en otros países a los periodistas se les puso dentro de los primeros grupos para ser vacunados, aquí en Panamá eso no ocurrió. No ocurrió por diversas razones. No ocurrió porque, vamos a ver, o sea del lado de las organizaciones de periodistas o de los mismos medios de comunicación uno sentía, pero si yo solicito primero, si los medios de comunicación ten tenían los periodistas la solvencia moral de señalar a aquellos que se colaban entonces uno decía, pero espérate, entonces ¿cómo yo puedo pedir colarme yo? O sea, eso fue motivo de reflexión en su momento y en eso definitivamente hubo personas que no solamente se contagiaron sino que personas que lamentablemente no lo lograron y otras personas que han quedado con secuelas producto del COVID, pero nunca, las personas siempre recibieron información durante la pandemia, no dejaron de recibir noticias, y eso definitivamente fue trabajo de los periodistas que expusieron su seguridad y su salud para mantener informada esta población.
1: Muchas gracias Alejandra, gracias por compartir con nosotros este tema del el Premio Nacional del Periodismo, ojalá que haya muchos trabajos presentados y que los galardonados eh, bueno, sientan el apoyo de la
2: invitadas. invitada, a el 12 de mayo va a ser la gala de premiación cordialmente sí. invitados, regresamos a la modalidad presencial con todas las medidas de bioseguridad, mascarilla pantalla, distanciamiento, lo que sea necesario, pero ¿A la dónde verdad está es que el hace falta... ah, espérate no, Mariela, voy a dar una primicia no la puedo eh, descontar del todo, pero este año tenemos hasta Terpari. party ¿Hasta qué? La premiación. After, after party, party,
0: after party, oh, muy bien. Suena
2: sabroso. No, sí, sí, eh, la gala de premiación es el 12 de mayo. ¿Por qué mayo? Porque el 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entonces tiene que ser en esa fecha que hacemos nuestro, nuestra gala de premiación. Es el 12 de mayo, es en, en el Hotel Sheraton, cordialmente invitada, y esperamos, eh, primero Dios, tener este after party para que ya quede, o sea, hay tantas ganas de verse y de intercambiar ah, sí. figuritas y, y de vernos, ah, sí. que sí, definitivamente la vamos a pasar muy bien. Y yo los invito, o sea, revisen lo que han hecho, eh, sobre todo en, en los medios alternativos de, en los cuales participan, y si son medios de comunicación como tal, ¿por qué lo son? Eh, y eso el jurado es el que evalúa si es o no es. Entonces, presenten eh, trabajos, presenten trabajos y esperemos que el jurado vaya a premiar a lo mejor el periodismo panameño, lo que fue divulgado durante el año 2021. Muchísimas muy bien,
1: gracias.
0: Muy bien, muy
1: bien. Gracias por acompañarnos. Mariela, ¿tienes dos minutos para pagar la cuenta? No, la cuenta de hoy, sin lugar a duda, la paga Zulay Rodríguez, vea usted, <risa> el maquillista con mil y pico de dólares, así no hay país que prospere. Esa cuenta tiene nombre y apellido. Y ojo en la caja que le cobran el 7%, <risa> <risa> Bueno, ¿para qué agregar lo que ya está completo? Gracias a todos por escucharnos. Mañana tenemos otro programa muy interesante. Mañana vamos a tener a Jaime Abad, que viene a presentarnos un tema sobre Panama Ports y eh, un conflicto que están teniendo con compañías panameñas que brindan el servicio que tienen prohibida la entrada en Panamá por violando el contrato de la compañía. Vamos a escuchar mañana y eso es las noticias y nos vemos mañana. En otro chao, chao. De Sal y pimienta, programa para gente con criterio.
0: Chao, hasta luego. Gracias Alejandra. Bye.